Καλώς ήλθατε στην ιστορία της Κυριακής. Σε αυτό το επεισόδιο επιστρέφουμε πολύ πίσω στο χρόνο και ταξιδεύουμε στην κλασική Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. Του χρυσού αιώνα του Περικλή που λέγαμε στο σχολείο, μολονότι δεν ήταν ολόκληρος αιώνας, αλλά μια πεντήκονταετία πάνω κάτω, κατά την οποία η Αθήνα βρισκόταν στα καλύτερά της. Από πολλές απόψεις. Τότε ήταν που το Δημοκρατικό Πολίτευμα είχε φτάσει στην ακμή του αφού είχαν ολοκληρωθεί οι κέριοι μετασχηματισμοί που προκλήθηκαν στο πολίτευμα από τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα αρχικά, αλλά κυρίως του Κλεισθένη. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές ήταν πολύ πρωτοποριακές για την εποχή τους. Ε, ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση. Οι ιστορικοί λένε πως πρέπει να εξετάζουμε τα γεγονότα του παρελθόντος με ένα είδος αποστασιοποίησης του μελετητή. Κανένα ιστορικό γεγονός δεν πρέπει να αναλύεται με βάση τα σημερινά υφιστάμενα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά δεδομένα, αλλά η κριτική να γίνεται όσο το δυνατόν ενταγμένη στο πλαίσιο της εποχής που εξετάζουμε. Και το λέμε αυτό γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα, αυτή η περίφημη συμμετοχική δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας που φαντάζει τόσο θελκτική και αποτέλεσε τη μαγιά για τα σύγχρονα δημοκρατικά πολιτεύματα, δέχθηκε πολύ κριτική ακόμη και από τους ίδιους τους αρχαίους φιλοσόφους και στοχαστές που ανέπτυξαν τις περίφημες πολιτικές τους θεωρίες. Βεβαίως, μιλώντας με σημερινούς όρους, η δημοκρατία της αρχαίας Αθήνας ήταν μια δημοκρατία του αποκλεισμού, επιτρέψτε μου. Πράγμα εντελώς οξύμορο, αφού το κλειδί της υπόθεσης ήταν να είσαι άνδρας, ενήλικος, ελεύθερος, πολίτης. Στη δημοκρατία αυτή της αρχαίας Αθήνας, γυναίκες δούλοι, δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Η Μέτικη πάλι, μια ιδιαίτερη κοινωνική τάξη, είχε περιορισμένα πολιτικά δικαιώματα στην Αθηναϊκή Δημοκρατία, τουλάχιστον στην πρώτου κλειστένη φάση της. Δείτε όμως, η Μέτικη ήταν ξένοι, άνθρωποι δηλαδή που κατάγονταν από άλλες περιοχές και είχαν εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Η συγκεκριμένη τάξη όμως ήταν αυτή που κινούσε το εμπόριο, τη βιοτεχνία και εν γέννη την οικονομία της πόλης. Γιατί ο Αθηναίος πολίτης ήταν πρώτα απ' όλα πολίτης και μετά όλα τα άλλα. Μην ξεχνάμε ότι η συμμετοχή του στα πολιτιακά όργανα γινόταν εκ με κλήρωση, όχι ψηφοφορία, για να συμμετέχουν έτσι όλοι, και μάλιστα αποζημιωνόταν κιόλας με ένα είδος μισθού για τις υπηρεσίες του στην πόλη. Το αναπτυξιακό κουπί λοιπόν της Αθήνας το τράβαγαν οι μέτικοι κατά κανόνα, οι οποίοι όπως είπαμε είχαν περιορισμένα δικαιώματα σε σύγκριση με τον Αθηναίο πολίτη. Αλλά ήταν κι αυτοί που έφερναν τα μπικικίνια στην πόλη. Γιατί λοιπόν είναι τόσο φημισμένη η Αθηναϊκή Δημοκρατία και τι πέτυχε ο Κλεισθένης με τη μεταρρύθμισή του ως ηγέτης του Δημοκρατικού κόμματο με απλά λόγια, να αμβλύνει, αλλά σε μεγάλο βαθμό, τις ανισότητες της κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Στόχος της μεταρρύθμισής του ήταν ο σημαντικός περιορισμός της εξουσίας των αριστοκρατικών οικογενειών και η ταυτόχρονη παραχώρηση δικαιωμάτων στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. Χώρισε την Αθήνα σε δήμους και φυλές με τρόπο τέτοιο που σε κάθε μία από τις φυλές να ανήκουν πολίτες όλων των κοινωνικών τάξεων ανακατεμένα για να μην συσσωρεύονται οι έχοντες και κατέχοντες σε μία φυλή και οι μη προνομιούχοι σε άλλες. 
επέβαλε επίσης ένα φορολογικό σύστημα όπου ο κάθε πολίτης φορολογούνταν ανάλογα με το ετήσιο εισόδημά του και όχι με τα ίδια κριτήρια που εξουθένωναν τους φτωχότερους και πλούτιζαν ακόμη περισσότερο τους εκλεκτούς. Χώρισε και τους πολίτες σε τέσσερις κοινωνικές τάξεις, τους πεντακοσιομέδιμνους, τους υπείς, τους ζευγίτες και τους θήτες. Όλοι είχαν πολιτικά δικαιώματα ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη. Ακόμη και οι θήτες είχαν πολιτικά δικαιώματα. Όχι βέβαια το δικαίωμα του εκλέγεσθε, αλλά εκείνο του εκλέγειν. Επίσης, πολιτογράφησε Αθηναίους, τους μέτικους και τους απελεύθερους. Τους δούλους δηλαδή που είχαν εξαγοράσει την ελευθερία τους, προσφέροντάς τους έτσι το δικαίωμα να γίνουν Αθηναίοι πολίτες. Αυτά δρομερός για τον Αθηναίο πολίτη, ο οποίος συνοπτικά ήταν ενήλικος, όπως είπαμε και πριν, άνδρας, ελεύθερος, με πλήρη πολιτικά δικαιώματα, που είχε το προνόμιο να κατέχει και να διαχειρίζεται περιουσία. Και με τις γυναίκες, τι γινόταν, μάλιστα, γυναίκες, γυναίκες στην αρχαία Αθήνα, ένα μεγάλο κεφάλαιο. Το να είσαι γυναίκα στη δημοκρατική Αθήνα του 5ου αιώνα ήταν το πιο άδικο, βαρετό και μονότονο που θα μπορούσε να σου τύχει ως εκπροσώπου του ασθενούς φίλου. Εκτός κι αν ήσουν ετέρα, που μπορούσες να απολαύσεις και μόρφωση, να έχεις χρήματα, να είσαι ανεξάρτητη μέσα στο πλαίσιο του συγκεκριμένου αυτού πολιτεύματος, να κυκλοφορείς στην αγορά και να έχεις εραστές τους καλύτερους Αθηναίους. Να το πάρουμε από την αρχή. Η πρώτη και βασική προϋπόθεση που ίσχυε βέβαια από τα μέσα του 5ου αιώνα και μετά, για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του πολίτη, ήταν να είναι Αθηναίος Γκάγκαρος. Τι εννοούμε? Το προφανές. Αθηναίος και από τους δύο γονείς. Να έχει δηλαδή μπαμπά Αθηναίο πολίτη και μαμά, όχι Αθηναία πολίτη, τι φανταστήκατε. Αλλά Αθηναία αστή, γιατί βεβαίω οι γυναίκες δεν είχαν ούτε κατά διάνοια πολιτικά δικαιώματα. Πώς γινώσουν Αθηναία αστή? Αρκεί να ήσουν η κόρη του Αθηναίου πολίτη. Γιατί ήταν χρήσιμο να είσαι αστή στην Αθήνα? Γιατί ήσουν ένας από τους δύο φορείς της ιδιότητας του πολίτη για τον γιο ή τους γιους που θα έκανες. Η γυναίκα στην αρχή Αθήνα δεν είχε νομική υπόσταση, διότι δεν εγγραφόταν στους καταλόγους των πολιτών. Αφού δεν είχε νομική υπόσταση, δεν είχε ούτε και δικαιοπρακτική ικανότητα. Τι σήμαινε αυτό? Δεν μπορούσε να υπογράψει συμβόλαια, να καταθέσει στο δικαστήριο, να κάνει αγορά πολισίες και επίσης δεν είχε κανένα μα κανένα κληρονομικό δικαίωμα στην περιουσία του συζύγου στην περίπτωση που για τον χύψη λόγο πέθαινε εκείνο πριν από αυτήν. Δεν είχε δηλαδή στην κατοχή της περιουσία χωράφια, ακίνητα και κινητά αγαθά. Γιατί ήταν μια γυναίκα κυδεμονευόμενη από την πρώτη της ανάσα σε αυτή τη γη έως και την τελευταία της. Φορέας των τυπικών δικαιωμάτων της ήταν από τη γέννησή της μέχρι το γάμο της ο πατέρας της ή ο αδελφός της, αν δεν υπήρχε πατέρας, στη συνέχεια ο σύζυγός της και αν ήταν βεβαίως ανήπανδρη, ο μεγαλύτερος αδελφός, ο πατέρας, ο στενός συγγενής εν πάση περιπτώσει. Όταν δε έμενε χείρα, φορέας των δικαιωμάτων της ήταν ο γιος της. Δηλαδή ούτε καν τότε δεν μπορούσε να είναι η ίδια φορέας των δικών της δικαιωμάτων. Βεβαίως, όπως αντιλαμβάνεστε ο μπαμπάς Αθηναίος φρόντιζε την πρίκα της κόρης του. Η πρίκα αυτή μπορούσε να είχε χωράφια, ακίνητα, αλλά επίσης ρουχισμό, τα είδη πρικός που λέμε, ναι αυτά, κοσμήματα, αρώματα και φυσικά οικοσκευές. Ο μπαμπάς Αθηναίος πολίτης φρόντιζε να βρει και τον κατάλληλο γαμπρό για την κορούλα του. Τι, να ερωτευτεί, 
Όχι δά. Ασφαλώς μπορούσε, γιατί εδώ που τα λέμε, ποιος μπορεί να βάλει περιορισμού στον έρωτα. Αλλά και να ερωτευόταν τι θα έβγαινε. Ο γάμος στην αρχαία Αθήνα ήταν ένα είδος διακανονισμού, ανάμεσα στον πατέρα της νύφης και στο μέλλον τα γαμπρό, για την οποία συμφωνία μεταξύ ανδρών, η γνώμη της ενδιαφερομένης, δεν ήταν προϋπόθεση. Και αφού γαμπρός και πεθερός συμφωνούσαν τα περιπρίκας, ο γαμπρός έπαιρνε την ύφη και την παρουσίαζε επίσημα στη δική του φρατρία. Ήταν η μοναδική περίπτωση κατά την οποία η γυναίκα είχε να διαδραματίσει ένα ρόλο πολιτικό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί στην παρουσίαση αυτή έπρεπε απλά να αποδειχθεί από την ομίγυρη ότι η νύφη ήταν Αθηναία, αστή, κόρη Αθηναίου πολίτη. Και αυτό ήταν όλο. Στη συνέχεια έμπαινε στο καινούριο της νοικοκυριό και έβγαινε από αυτό σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις. Όσο για την κυριότητα της πρίκας της, αστιεύεστε βεβαίως έτσι, η διαχείριση και εκμετάλλευση της πρίκας ήταν δουλειά του συζύγου, απλά θεωρητικά η περιουσία αυτή δεν του ανήκε προσωπικά. Η ζωή της Αθηναίας ήταν μονότονη, βαρετή, και το μόνο που είχε να περιμένει ήταν οι θρησκευτικές τελετές και γιορτές, τις οποίες μπορούσε να παρακολουθεί και να συμμετέχει ενίοτε, αλλά πουθενά αλλού. Η ζωή της ήταν νοικοκυριό, τεκνοποίηση, μεγάλωμα παιδιών και πολύ ωραία εργασία στον αργαλιό. Και φτάνει. Αν δε ο σύζυγός της ανήκε στις πλέον ευκατάστατες κοινωνικές τάξεις, με πολύ υπηρετικό προσωπικό στο σπίτι, τότε η δόλια ή η αθηναια η πλουσια δεν πήγαινε ούτε καν στην αγορά για ψώνια. Για μόρφωση, ούτε λόγος. Μια πολύ ωραία και αναλυτική περιγραφή στην καθημερινότητα της Αθηναίας Αστής υπάρχει στο βιβλίο της Βάλιας Ξενίδου Σίλτ με τον εύγολο τίτλο «Οι γυναίκες στην ελληνική αρχαιότητα κατά δίκη μνήμης». Ακούστε λοιπόν. Οι μοναδικές ασχολίες της γυναίκας ήταν το νοικοκυριό τη και το μεγάλωμα των παιδιών της. Οι πιο ευκατάστατες είχαν δούλες, περισσότερες της μίας και ανέθεταν σε αυτές τις δουλειές, τις οποίες στη συνέχεια τις επέβλεπαν αν τις έκαναν σωστά και κατά τα προβλεπόμενα της οικοδέσποινας. Αυτό που έκαναν μόνες τους και στην ουσία όλη μέρα ήταν να γνέθουν και να υφαίνουν στον αργαλιό τους όλα εκείνα τα υφάσματα που ήταν απαραίτητα για τα ρούχα της οικογένειας. Θα μου πείτε τώρα ψώνια, προμήθειες? Οι πλούσιες δεν πήγαιναν στην αγορά. Είτε ο ίδιος ο σύζυγος που ούτως ή άλλως πήγαινε καθημερινά στην αγορά για τις υποχρεώσεις του ως πολίτη, έφερνε τα ψώνια στο σπίτι ή τα αγόραζε και ανέθετε σε έναν δούλο ή σε έναν βαστάζο να τα πάει. Αν τώρα ο σύζυγος δεν ήταν από πάστα κουβαλητή τέλος πάντων με τα ψώνια, ήταν επιφορτισμένη μία από τις δούλες που είχε τη μοναδική ευκαιρία να βγαίνει στον έξω κόσμο. Αντίθετα, οι λιγότερο εύπορες και κυρίως εκείνες που ανήκαν στη χαμηλότερη κοινωνική διαστρωμάτωση πήγαιναν μόνες τους στην αγορά για τα καλούδια του νοικοκυριού συνοδευόμενες από τη δούλα τους. Κατά κανόνα λοιπόν οι γυναίκες στην Αθήνα, πλούσιες και μη, περνούσαν όλη τη μέρα τους στο σπίτι. Και αν ήταν τυχερές και ανήκαν στις τάξεις με τη μεγάλη οικονομική επιφάνεια, ζούσαν σε πολυτελή σε παύλης. Οι φτωχότερες όμως ζούσαν σε μικρά, πλυνθόκτιστα σπιτάκια τις περισσότερες φορές σκοτεινά, χωρίς στοιχεία διακόσμησης και περίσσια επίπλων, τα οποία ούτως ή άλλως ήταν λιτά. Η ολοήμερη συναναστροφή τους ήταν τα παιδιά τους, η δούλα ή οι δούλες τους και φυσικά οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες του νοικοκυριού, ως επιτοπλίστων δηλαδή συγγενείς του συζύγου τους, πεθερές, νυφάδες, νυφάδες, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι οικοδέσποινες της Αθήνας δημιουργούσαν πολύ στενούς δεσμούς φιλίας με τις δούλες τους αφού εξανάγκης ήταν και οι άνθρωποι 
που έβλεπαν καθημερινά μπροστά τους και τις ένιωθαν κοντά τους, δικούς τους ανθρώπους. Η βασική φροντίδα τους βέβαια ήταν η παρασκευή των γευμάτων, λιτά και αυτά κατά τα ιωθότα της εποχής που βασιζόταν στις πίτες, τους καρπούς, το μέλι, το ψάρι που ήταν το αγαπημένο φαγητό των Αθηναίων και πολύ σπανιότερα το κρέας που κατά κανόνα το έτρωγαν στις μεγάλες θρησκευτικέ γιορτές μετά τις θυσίε. Το ζευγάρι των συζύγων συναντιόταν στο σπίτι αργά το βράδυ. Οι Αθηναίοι έφευγαν πολύ νωρίς από το σπίτι με το πρώτο φως της Αυγής για τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ήταν ανεπίτρεπτο για τον Αθηναίο πολίτη να παραμένει στο σπίτι και θεωρούνταν ένδειξη τεμπελιάς αφού η κύρια σχολεία τους ήταν τα κοινά. Και έτσι αυτή η πληκτική καθημερινότητα μπορούσε να μεταβληθεί για την Αθηναία μόνο με λίγη γειτονιά. Με πολύ σύντομες δηλαδή επισκέψεις της μίας γειτόνισσα στην άλλη, είτε επειδή έλειψε μια σκελίδα σκόρδο, είτε επειδή χρειάζεται να επιπλέον αγγείο. Βεβαίως υπάρχει και ένα πλήθος αναφορών σε πηγές για γυναίκες που σκανδάλιζαν με τη συμπεριφορά τους, είτε επειδή ήταν πολύ καπάτσες, είτε επειδή ήταν γλωσσούδες, φαντάζομαι με τα δεδομένα της εποχής έτσι, είτε επειδή ήθελαν να ανακατεύονται στην πολιτική έχοντας άποψη για τα τεκτενόμενα, είτε επειδή ήταν ερωτιάρες. Αυτές όλες βέβαια ήταν οι εξαιρέσεις που επιβεβαίωναν τον κανόνα. Αυτό που περίμεναν όλες πώς και πώς ήταν οι θρησκευτικές γιορτές στις οποίες μπορούσαν να συμμετάσχουν. Αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό για τους Αθηναίους αλλά και για τους αρχαίους Έλληνες γενικότερα ήταν το πόσο θρησκόληπτοι ήταν. Δεν έκαναν τίποτα χωρίς να προσφέρουν θυσίες στους θεούς και δεν έπαιρναν καμία σημαντική απόφαση αν δεν ζητούσαν χρησμό από τα μαντία. Έτσι οι γυναίκες της Αθήνας περίμεναν τα Παναθήνεα και τα Ελευσίνια Μυστήρια για να έχουν μια μικρή συμμετοχή στην περίφημη δημόσια ζωή της πόλης και να ξετρυπήσουν λίγο από τα σπίτια τους. Οι γιορτή όμως που απολάμβαναν όλες ανεξαιρέτως και μάλιστα οι σύζυγοι ήταν υποχρεωμένοι να τις στείλουν πληρώνοντας και τα έξοδα της συμμετοχής τους ήταν τα περίφημα θεσμοφόρια που γιορταζόταν κατά προσέγγιση στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου και διαρκούσαν τρεις μέρες. Ήταν μια μεγάλη, αμυγός γυναικεία γιορτή, προς τιμήν της θεάς Δήμητρας, με συμβολισμούς στη γονιμότητα της γης αλλά και της γυναίκας και φυσικά τον κύκλο της ζωής. Ήταν μια γιορτή που θεωρητικά είχε ιδρύσει η ίδια η Δήμητρα την περίοδο που έψαχνε απεγνωσμένα την Περσεφόνη, μη γνωρίζοντας ακόμη ότι η κόρη της έχει γίνει νύφη του Άδη. Βλέπετε το συμβολισμό? Το πιάνετε στον αέρα? Τιμούσαν τη σύνδεση του γάμου με τον θάνατο. Οι γυναίκες λοιπόν εκείνο το τριήμερο της γιορτής εγκατέλειπαν συζύγους και νοικοκυριά μέρα και νύχτα διανυκτέρευαν σε σκηνές που ήταν τοποθετημένες στο ιερό της Δήμητρας. Μαζί τους μπορούσαν να πάρουν τα μωρά τους και τις κόρες τους και δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλες, ακόμη και ετέρες εκτός όμως από τις δούλες. Όπως αντιλαμβάνεστε ήταν μια γιορτή εντελώς γυναικεία υπόθεση στην οποία απαγορευόταν η είσοδος του άνδρες διαρροπάλου για θυμηθείτε την περίφημη κομμωδία του Αριστοφάνη Θεσμοφοριάζουσες, όπου ο γέρομνης σύλλογος μεταμφιέζεται σε γυναίκα και παίρνει μέρος στη γιορτή, προκειμένου να σβήσει το μίσος των γυναικών για τον Ευρυπίδη τον ποιητή, επειδή τις κακολογούσε στις ιστορίες του. Οι Αθηναίες 
Τηρούσαν τριήμερη σεξουαλική νηστεία για κάθαρση, προκειμένου να συμμετάσχουν στα θεσμοφόρια και στη συνέχεια για τρεις ημέρες ακολουθούσαν ένα αυστηρό τυπικό με πραγματική νηστεία, θυσίες, προσφωνήσεις και προσευχές για τον εύκολο το κετό τη διατήρηση της γονιμότητας. Λόγω του χαρακτήρα αυτού της γιορτής κυριαρχούσαν τα φαλικά σύμβολα, το ρέον αίμα και η ακατάσχετη εσχρολογία. Αυτές οι τρεις ημέρες κάθε χρόνο ήταν η μοναδική ευκαιρία για τις γυναίκες αυτές που ζούσαν στην ουσία στο περιθώριο να διατρανώσουν μεταξύ τους πάντως τον καθοριστικό τους ρόλο στη γονιμότητα και την αναπαραγωγή. Βεβαίως, η σωστή η Αθηναία, η Δούλα και η Κυρά έπρεπε να χαρακτηρίζεται από μια σειρά προσόντων στα οποία η κοινωνία έδινε ιδιαίτερη σημασία και τα κορίτσια εκπαιδεύονταν από τις μανάδες τους από πολύ μικρή ηλικία για να αποκτήσουν τις δεξιότητες αυτές. Η γυναίκα λοιπόν ήταν επιφορτισμένη με τη διαχείριση του οίκου της. Ναι, 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 ναι καλά καταλάβατε την οικονομική διαχείριση. Έπρεπε να φροντίζει ώστε να μην γίνονται σπατάλες σε αγαθά και χρήμα, να υπάρχει πάντα απόθεμα σε κάθε αναλώσιμο και το σπίτι της να είναι ασφαλές για όλη την οικογένεια. Φυσικά θα έπρεπε να είναι στοργική μητέρα, καλή νοικοκυρά, καλή μαγείρισα, αφοσιωμένη σύζυγος. Να λοιπόν μια απάντηση σε όλους όσοι αναρωτιούνται σήμερα πόθεν κρατάει η σκούφια της πατριαρχίας. Στην αρχαία Αθήνα τα πράγματα... Ήταν πολύ καλύτερα για τις ετέρες, δεν πιστεύω να σας φαίνεται παράξενο. Δεν μιλάμε για τις ερωμένες και τις παλακίδες, με τις οποίες συχνά πυκνά είχαν τα λαβέρια οι ευυπόλοιπτοι Αθηναίοι πολίτες, ούτε φυσικά για τις κατεπάγγελμα πόρνες που δραστηριοποιούνταν φανερά και νόμιμα στους οίκους ανοχής. Οι ετέρες ήταν οι κορυφαίες στην ιεραρχία, α το πούμε έτσι, των εκδιδόμενων γυναικών και δεν πρόσφεραν μόνο σεξουαλικές υπηρεσίες. Εξάλλου το λέει και η λέξη «ετέρα» που σημαίνει «σύντροφος». Εν ολίγης ήταν οι μόνες γυναίκες που είχαν δικαίωμα να διαθέτουν δική τους περιουσία, να είναι ανεξάρτητες, να κυκλοφορούν ελεύθερα, να έχουν ευρία μόρφωση που τους επέτρεπε να συζητούν με καλλιεργημένους άνδρες ισότιμα. Συμμετείχαν στα συμπόσια και πολλές φορές είχαν υπάρξει συμπόσια που είχαν διοργανωθεί προς τιμήν τους. Οι ετέρες δεν πληρώνονταν για την κάθε υπηρεσία που παρήχαν χωριστά, αλλά δέχονταν δώρα, πολύτιμα πολλές φορές, που αποτελούσαν το εισόδημά τους και τους εξασφάλιζαν μια πάρα πολύ καλή ζωή. Πολλές από αυτές είχαν γίνει πάρα πολύ πλούσιες. Ζούσαν σε υπερπολιτελή κτίρια και είχαν πολυάριθμο υπηρετικό προσωπικό. Οι περισσότερες ετέρες, να το πούμε και αυτό, προέρχονταν από τους μέτικους, ήταν δηλαδή ξένης καταγωγής, μη αθηναϊκής. Και για το τέλος, ας δούμε πώς προήλθε η λέξη χαμετυπίο, η λόγια λέξη για το πορνείο. Εκτός λοιπόν από τις ετέρες και τις πόρνες των οργανωμένων οίκων ανοχής, υπήρχαν και οι ιερόδουλες που δούλευαν ανεξάρτητα. Οι καλτεριμιτζούδες που θα λέγαμε στην αργό, οι πόρνες του πεζοδρομίου. Οι κοπέλες αυτές λοιπόν σκάλιζαν στις σόλες, στα σανδάλια τους, το όνομά τους ή τη φράση «ακολούθησέ με» για παράδειγμα. Στη συνέχεια έκαναν βόλτες, πατούσαν στο χώμα και άφηναν τα ίχνη τους με το προτρεπτικό μήνυμα που απευθυνόταν στον άγνωστο επίδοξο πελάτη. Οι ενδιαφερόμενοι άνδρες δεν είχαν παρά να ακολουθήσουν βήμα προς βήμα τα ίχνη μέχρι ότου να φτάσουν στην εθέρια ύπαρξη με τα πολλά υποσχόμενα σανδάλια. Τι έκαναν αυτοί οι άνδρες λοιπόν, ακολουθούσαν το μήνυμα που ήταν τυπωμένο χαμέ, 
κάτω στο έδαφος δηλαδή, έξω και η λέξη χαμετυπία.